0: Hoy nos vamos hasta el que sin duda es uno de los puntos más encantados de España, lo que muchos consideran un auténtico portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Sobre las paredes de este lugar se cierne una larga historia de crímenes, de satanismo, de masonería y de ataques paranormales. O eso dice la leyenda. Pero ¿Qué hay de cierto en todo ello? Hoy os contamos la leyenda, la historia, la verdad y la mentira del Cortijo Jurado, uno de los caserones más encantados de España.
1: Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Nos situamos en la loma de un monte cercano a la barriada de Campanillas, en Málaga, comunidad autónoma de Andalucía, España. Allí se encuentra una hacienda agrícola burguesa construida en algún punto del siglo XIX, entre 1830 y 1840. Se trata de una villa con dos partes bien diferenciadas, una que servía de vivienda para la familia burguesa que se alojaba en su interior y otra con los establos y las casas de servicio para el campesinado. En su época de esplendor era una masía de paredes blancas con decenas de ventanas, el tejado de un elegante negro y con un torreón que se levantaba sobre ella.
0: Durante los siglos XIX y XX la masía se hirió imponente sobre Saloma para dar cabida a las mejores familias de la burguesía malagueña. Después pasó por diversos estados de abandono y hoy en día tiene un tono rosa artificial que no encaja con la leyenda que la precede. Pero la leyenda de Cortijo Jurado comienza en realidad ya en nuestro siglo, a principios de los años 2000, cuando un grupo hotelero compra el caserón para remodelarlo y crear en él un lujoso hotel. Sin embargo, algo se interpone en su camino. Y es que algunos de los obreros que trabajan para rehabilitar el caserón y devolverle su antiguo esplendor no quieren trabajar dentro del edificio. Los obreros aseguran que entre las paredes del cortijo jurado se pueden oír gritos de niñas, estruendosos golpes e incluso la melodía de un viejo órgano. Uno de ellos incluso aseguró que había visto el espectro de una jovencita con un camisón blanco en el caserón. Fue tanto el revuelo que ni siquiera los guardias de seguridad querían quedarse a hacer turnos por la noche. En cuanto estos testimonios salieron a la luz, decenas de investigadores paranormales decidieron acercarse hasta el sitio para comprobar la veracidad de los testimonios de los obreros. Y fue entonces cuando de verdad se descubrió todo lo que cortejo jurado escondía adentro.
1: Los parapsicólogos e investigadores que se trasladan hasta allí lo hacen con todos los aparatos necesarios. Se empieza a captar entonces las primeras imágenes paranormales del cortijo jurado. En muchas de las fotos que toman los investigadores a lo largo de los años aparece una extraña neblina blanca cubriendo ciertas partes del caserón. En otras se puede ver espectros asomándose por las ventanas, apariciones, cosas imposibles de explicar. Los investigadores paranormales son testigos de los golpes de los que hablaban los obreros, de las voces y de las extrañas luces que surgen de dentro del caserío. De hecho, incluso hay quien afirma que hay apariciones recurrentes. En concreto afirman que hay una figura que se materializa en el patio y otra, una mujer que se asoma desde una de las ventanas del torreón del caserío. Los mediums, que en ocasiones acompañan a estos equipos, lo consideran uno de los lugares más activos del país. Y también uno de los más peligrosos, porque muchos, al entrar al edificio, colapsan sus sentidos se saturan de tal manera que tienen que taparse los oídos con las manos cerrar los ojos fuertemente y echarse al suelo con tal de parar un poco el impacto oyen voces, gritos, música y sienten un tremendo dolor que casualmente se calma a medida que se van alejando del cortijo además son capaces de señalar con los ojos cerrados ciertos lugares lugares en los que según dicen se esconde muerte, dolor tortura, lugares en los que podría haber personas enterradas e incluso emparedadas, según muchos de ellos. Y lo más curioso es que la mayoría de mediums señalan exactamente los mismos lugares.
0: Pero no solo los investigadores paranormales han registrado allí cosas extrañas. A principios de los 2000, cuando se corrió el rumor sobre que en la hacienda ocurrían cosas paranormales, centenares de curiosos se acercaron hasta el cortejo jurado. Centenares de personas que querían comprobar en su propia piel si lo que allí pasaba era verdad o mentira. Si de verdad podían sentir esos ataques paranormales de los que tanto se hablaba. Y muchos de ellos... Llevaron con ellos su ouija Increíblemente en Cortijo Jurado Las tablas ouijas parecían funcionar a la perfección Casi parecía que cualquiera que fuese allí con una tabla Podía establecer una conexión En las sesiones se repetían nombres Nombres de mujeres y de niñas De espíritus que contaban que sus cuerpos seguían allí mismo Enterrados o emparedados en Cortijo Jurado Y sobre todo y lo más extraño es que parecía que los espíritus podían mantener conversaciones completas, con sentido, con sus interlocutores. Por ejemplo, esto sucedió en el año 2003, cuando un grupo de cinco personas decidió hacer la ouija dentro del edificio. Una experiencia recogida en el libro Cortijo Jurado Primero.
1: El grupo subió por las escaleras principales con cautela... ...ante el silencio y la oscuridad... ...que reinaban las fauces del edificio. Eligieron una habitación... ...colocaron mantas en el suelo... ...se sentaron en círculo... ...y pusieron dos o tres velas... ...para iluminar las letras de la tabla ouija... ...que quedó en el centro. Al principio nadie parecía querer manifestarse para ellos... ...pero poco a poco... ...el puntero se fue moviendo... Primero de manera torpe y sin sentido alguno. Después de manera firme y dibujando claramente las palabras. ¿Quién eres? ¿Qué edad tienes? ¿Por qué estás muerta? ¿Fuiste una de las víctimas de los dueños de esta casa? De repente unos tremendos golpes en la habitación contigua hicieron que los cinco jóvenes dieran un brinco. Y sin motivo, un frío gélido se apoderó de la habitación. Pero a esas alturas ninguno de ellos estaba dispuesto a dejar la sesión a medias y largarse sin encontrar todas las respuestas que habían ido a buscar. ¿Hicieron contigo algún tipo de ritual? Había más gente inocente contigo. ¿En qué año ocurrió todo? ¿Dónde estás enterrada? ¿Estás a mucha profundidad? ¿Metros? ¿Estás sola? ¿Hay, ¿hay más niñas contigo? Dinos el lugar exacto e intentaremos buscarte. ¿A qué te refieres? ¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Estás ahí?
0: La conexión se había roto. Por más que el grupo preguntó, no hubo forma de que el puntero volviera a moverse. Con esto, todos entendieron que no había más que decir. Así que se levantaron, recogieron todo... Y con el corazón encogido ante lo que acababan de vivir... Se dispusieron a bajar las escaleras. Pero... Antes de llegar al primer peldaño, uno de ellos profirió un grito. Desde la ventana que quedaba justo a su lado y quedaba directamente al patio del cortijo, los jóvenes pudieron observar cómo una luz apareció de la nada y se posó directamente sobre uno de los laterales del patio. En apenas unos segundos, desapareció. Fue tan efímera que los jóvenes se preguntaron si de verdad la habían visto, si era real, pero todo todos habían sido testigos y todos tuvieron la misma intuición. Que esa luz era la señal que les había mandado Elena para marcarles el lugar en el que estaba oculto su cadáver, enterrado a cuatro metros de profundidad. Su cadáver y el de todas esas niñas que, según el espíritu, la acompañaban en su improvisada tumba.
1: Los relatos de los ataques paranormales acontecidos en el cortijo jurado son cada vez más impactantes y más numerosos. Y eso hace que los investigadores paranormales se pregunten de dónde puede venir tanta actividad. ¿Qué pasó en ese cortijo para que tantos espíritus atormentados, sobre todo mujeres jóvenes y niñas, sigan penando entre sus paredes? Es entonces cuando uno de ellos, el investigador José Manuel Frías, descubrió mediante archivos históricos y policiales que entre 1890 y 1920, varias jóvenes de entre 18 y 20 años habían desaparecido en el pueblo de Campanillas, en extrañas circunstancias. Y sus cuerpos, días después, habían vuelto a aparecer cerca del río, a muy pocos metros del cortijo jurado. Los investigadores pasaron entonces a la siguiente fase, preguntar en el pueblo por las leyendas locales, y ahí comenzaron a encajar las piezas.
0: En el pueblo de Campanillas se contaba que el cortijo fue construido entre 1830 y 1840 por la familia Heredia, una familia burguesa de la Rioja que supo labrarse fortuna en Málaga. Manuel Agustín Heredia llegó a Málaga en 1801 como huérfano y fue capaz de salir adelante traficando con mercancías entre Málaga y Gibraltar hasta que consiguió formar parte de sociedades industriales y su fama de empresario comenzó a subir como a la espuma. Según se cuenta, en uno de estos viajes conoció a Martín Larios, primer marqués de Larios, y miembro de una de las familias más poderosas de España, que dirigía un negocio de exportación de mercancía agraria y de bodegas entre Madrid. De Gibraltar. Debido a su amistad entre 1830 y 1840, ambos se instalaron juntos en esa loma cercana a Campanillas, a las afueras de Málaga, donde los Heredia construyeron el cortijo jurado, y a dos kilómetros los Larios se instalaron en el cortijo Colmenares. En Campanillas se comentaba que ambas familias practicaban la masonería, algo mal visto en la sociedad de la época. Aunque el tema es muy amplio, podemos decir que la masonería es una corriente filosófica y religiosa que busca el desarrollo personal de cada individuo. Busca pulirse hasta dejar de ser piedras y convertirnos en diamantes. En lo religioso creen en el gran arquitecto del universo, un ser supremo que puede o no coincidir con el de ninguna otra religión, o ser el de todas. Cada masón puede darle la interpretación que quiera. Se supone que los masones se reúnen cuatro veces al año en ceremonias secretas en las que se hace un ritual de iniciación para los nuevos miembros, que por supuesto son invitados expresamente por otros miembros, pues todo lo que tiene que ver con la masonería siempre ha quedado y siempre debe quedar en el más estricto de los secretos. La polémica Viene porque se cree que los masones siempre han estado formados por miembros importantísimos de las sociedades a lo largo de la historia, políticos, periodistas, empresarios, y que son estos miembros los que en parte han controlado el mundo. En el pueblo se creía que
1: los Heredia y los Larios eran masones, pues en sus dos haciendas hacían grandes reuniones con gente muy poderosa y muy influyente de Málaga. Más o menos cuatro veces al año se decía que el Cortijo jurado y el Cortijo Colmenares estaban unidos por largos pasadizos, que durante días los invitados de estas dos nobles castas se alojaban en el Cortijo Colmenares y que después pasaban a hacer las reuniones secretas en el Cortijo jurado. Pero esto no es ni de lejos lo peor. Los heredias no solo eran masones, sino que formaban parte de una secta satánica. Cuando los larios y el resto de invitados llegaban a su caserío a través de los pasadizos, no solo era para realizar una reunión masónica, sino para realizar rituales satánicos. Los heredias se encargaban de llevar hasta la casa a una chica joven y virgen, y de vestirla completamente de blanco. Entonces los invitados recorrían de nuevo los túneles secretos, pero esta vez para llegar a la parte baja del cortijo curado, donde se escondía una sala de tortura completamente equipada. Uno de los trabajadores del cortijo jurado bajó una vez a explorar estos túneles, a a riesgo de que lo echaran. Los dueños del caserón lo tenían completamente prohibido, pero él sabía que allí se ocultaba algo bajó por un pozo situado en el patio del edificio. El pozo tenía unas escaleras que conducían hasta un pasadizo y del pasadizo llegaba a una habitación de grandes dimensiones. Y lo que encontró allí veló la sangre. Era una sala de piedra con una enorme mesa de madera en el centro preparada para todo tipo de torturas. Y en las paredes había tres grabados. Una cabra, una serpiente... Y un símbolo en el que se agrupaban una escuadra, un compás y una G. El hombre en ese momento no lo sabía, pero ese era precisamente el símbolo más utilizado por los masones.
0: La leyenda cuenta que los Heredia, los Larios y el resto de miembros de la secta se metían entonces en esa sala de torturas y atormentaban a la joven durante días, turnándose para torturarla y dormir en el cortijo Colmenares. Realizaban entonces rituales de invocación del demonio vestidos con túnicas negras, iluminados tan solo por antorchas. Eran rituales en que le pedían que les diera su fuerza y que les concediera aún más poder del que ya tenían. Finalmente, cuando consideraban el ritual terminado, mataban a la chica sin ningún tipo de piedad. Una vez acabado el proceso, los miembros de más bajo rango se encargaban de limpiar la sala. Después recorrían unos túneles subterráneos diferentes con el cadáver de la chica para no ser vistos. Unos túneles que llegaban hasta la ribera del río y allí abandonaban el cadáver de la joven hasta que alguien consiguiera encontrarlo. En otras ocasiones, simplemente enterraban a las chicas en el patio, en el sótano o las
1: emparedaban. Según cuenta la leyenda, esto pudo seguir pasando hasta 1925, cuando los problemas económicos de los Heredia hicieron que tuvieran que vender el cortijo precisamente a los larios, que quizás también continuaran con estos rituales satánicos. Por lo que las torturas, los asesinatos y las desapariciones de niñas y jóvenes podrían haber seguido hasta 1952, cuando llegó la familia Quesada. Una familia que, sin embargo, por motivos desconocidos, nunca llegó a habitar el cortejo, pese a ser de su propiedad. Por último, el cortejo pasó a ser propiedad de los Vega Jurado, en 1975. Y ellos, precisamente le dieron el nombre por el que todo el mundo le conoce ahora mismo, el cortijo jurado. Sin embargo, a pesar de los múltiples testimonios de trabajadores que aseguran escuchar voces y ver presencias desconocidas en la casa... La realidad sobre la oscura leyenda de esta familia se hizo realmente fuerte a partir de 1942, cuando un joven vecino de unos 20 años de edad, Manuel Martín, Decidió explorar los pasillos y el sótano de aquella mansión
0: Todo comenzó por un reto entre amigos En un acto de valentía Manuel aseguró que él era capaz de adentrarse totalmente solo en el cortijo jurado Y explorar durante un buen rato todo lo que allí se escondía Así fue como armado con una linterna Entró por una de las ventanas de la planta baja del cortijo Y comenzó a inspeccionar totalmente solo el terreno Subir a las plantas superiores era difícil... ...ya que las escaleras estaban medio derruidas... ...y los peldaños no parecían nada seguros... ...así que optó por bajar a lo que parecía ser... ...el sótano de la mansión... ...poco a poco... ...se fue adentrando en la oscuridad de aquella habitación... ...solo se escuchaban sus pasos... ...bajando las escaleras mientras apuntaba su linterna... ...hacia todas direcciones... ...según cuenta Manuel... ...se encontró con varios tipos de máquinas grandes... En un principio no supo de qué se trataban Así que rodeó varias veces cada una de ellas Hasta que todas aquellas palancas empezaron a encajar en su cabeza Aquellos armatostes parecían ser antiguas máquinas de tortura Lleno de pánico Manuel echó a correr Y justo en ese momento una
1: parte del suelo venció Y dio lugar a un profundo agujero Que se extendía metros y metros bajo tierra Afortunadamente, Manuel pudo esquivar la caída. Tras tranquilizarse, el joven apuntó al agujero con la linterna. Era un túnel, un profundo túnel negro que parecía bifurcarse metros más allá. Manuel salió corriendo y contó todo a sus amigos. No tardó mucho en correrse la voz de aquel suceso. Y es en ese momento cuando algunos de los trabajadores que tuvieron que reformar la casa apoyaron la afirmación del joven. Ellos también habían visto los túneles y sabían de lo que hablaba. Como hemos mencionado anteriormente, cuenta la leyenda que esos túneles podrían llegar hasta el Cortijo Colmenares. Sin embargo, existen algunas personas que afirman que otro de los pasadizos conecta con el río más cercano a la casa, lugar donde fueron escondidos y posteriormente tirados al agua los cuerpos de las jóvenes asesinadas en rituales satánicos.
0: Los rumores llegaron hasta tal punto que algunas personas decidieron coger martillos, palas y demás herramientas para bajar a los túneles y saber hasta dónde llegaban. Sin embargo, una vez comenzaron a introducirse en ellos, se encontraron que todos los pasadizos estaban tapados por un gran muro de hormigón. Aunque intentaron derribarlo por más que rompían la pared a martillazos el muro de hormigón se extendía más y más era como si las antiguas familias que vivieron en aquella casa tuviesen la increíble necesidad de esconder hasta dónde llegaban esos túneles sin duda es un secreto que se llevaron a la tumba porque a día de hoy se sigue sin saber con exactitud hasta dónde llegan esos tenebrosos pasadizos del cortijo jurado pero como todo
1: misterio las leyendas siempre merodean alrededor de toda historia truculenta. En este caso existen historias que decían que durante las obras del Cortijo Colmenares, antigua propiedad de los Larios, un camión que transportaba toneladas de material se hundió en la tierra y sorprendentemente, ésta se lo acabó tragando. No se supo nada más de ese gran camión, por más que los trabajadores lo buscaron en ese profundo agujero que realmente parecía ser un pasadizo. Finalmente los propietarios del terreno decidieron tapar el socapón y olvidar aquel incidente.
0: Pero las leyendas que rodean esta gran casa también hablan de la guerra civil. Durante aquella época, el cortejo jurado presenció multitud de fusilamientos. además de servir como hospital para los soldados heridos. E incluso, algunas de sus plantas sirvieron como calabozos y salas de tortura para los enemigos. El truculento sótano pasó a convertirse en un hospital temporal que albergaba a los enfermos, de los cuales algunos desgraciadamente fallecieron allí mismo. Pero incluso hay quienes dicen que los soldados acabaron abandonando completamente aquel cortijo porque escuchaban voces durante las noches, pasos que se acercaban a sus camas, risas que resonaban por aquellos altos muros de la casa. Finalmente, los militares por puro miedo, dejaron de utilizar el cortijo jurado como hospital y cárcel y salieron corriendo de allí. Tras pasar de familia en familia durante los últimos años, en 2002 se intentó recuperar este terreno para convertirlo en un hotel de lujo. El grupo Mirador compró el cortijo, pero pocos años después la reforma quedó parada y el edificio totalmente abandonado. En 2014,
1: otra empresa decidió retomar el proyecto volvió a poner todo el proceso de reforma en marcha... para convertir el cortijo en un gran hotel. Sin embargo, otra vez, ¿el proyecto fracasó? Pero lo curioso es que durante esa segunda reforma... se encontraron unos antiguos manuscritos... donde venía escrito... «La pesadilla viene, todos morirán». En ninguna de las dos ocasiones... la empresa dijo por qué pararon realmente las obras... Se dice que los obreros no pudieron continuar con la reforma por el miedo... ...y por los continuos problemas que sufrieron durante la construcción. Los aparatos funcionaban mal cuando en el resto de obras iban perfectamente. El suelo totalmente reformado, crujía. Como si alguien se pasease por allí cuando la casa estaba vacía... ...y corriese de un lado a otro del cortijo. Las luces se encendían y se apagaban. Demasiadas coincidencias que junto a los manuscritos encontrados sirvieron de excusa para que las empresas abandonasen el proyecto.
0: Pero como toda leyenda, la historia sobre lo que de verdad ocurrió en el cortijo jurado se ha ido deformando a lo largo de los años. Incluso los testimonios de las personas que se introdujeron en el gran terreno asegurando que allí vieron y sintieron cosas de lo más extrañas podrían no ser verdad. Tanto la imagen de la familia Larios como la de la familia Heredia se ha ido manchando hasta dibujarles como unas personas de lo más siniestras que tenían relación con el satanismo. Pero... ¿Hasta dónde llega la leyenda y hasta dónde la historia real? Buscando en diferentes registros acerca de las familias que ocuparon el cortijo jurado, es cierto que tanto los Larios como los Heredia eran de La Rioja y que acabaron instalándose en Málaga. Sin embargo, no se conocieron hasta mucho más tarde. Sus caminos no tienen nada en común. Sería años después cuando parece ser... Que podrían haber tenido negocios juntos. Lo que se sabe de la familia Larios en concreto es que sus
1: antepasados eran de Logroño, La Rioja. Pablo Larios, padre del protagonista de esta historia que es Martín Larios, tenía negocios de exportación de productos en Gibraltar y posteriormente creó grandes bodegas para seguir ampliando el negocio familiar. No fue hasta comienzos del siglo XIX, poco antes de la invasión francesa, cuando Pablo Larios, junto a sus hijos, entre los cuales estaba Martín Larios, se mudaron a Málaga. Sin embargo, el negocio familiar implicaba muchos viajes y esto suponía un gran esfuerzo para el padre, que ya estaba mayor. Fue entonces cuando los hermanos tomaron el control del negocio y dos de ellos permanecieron en Málaga y Martín Larios, junto a su cuarto hermano, se fueron a Cádiz para seguir con la exportación de productos.
0: No sería hasta el año 1831 cuando, finalmente, Martín Larios se asentaría en Málaga definitivamente. Debido a la difícil situación del momento y al fallecimiento de alguno de los hermanos, la sostenibilidad del negocio se hizo cada vez más complicada. Es por ello que Martín Larios decide entonces reabrir un negocio en Málaga, centrado en la industria textil, pero basándose en un modelo de negocio bastante novedoso que se estableció tras la Revolución Industrial Británica. Es en esos años cuando, además, nombran a Martín Larios Marqués el primero de los Larios, y con esto amplía su reconocimiento y prestigio y comienza así a tener más contacto con grandes figuras de Francia e Inglaterra que le ayudan a mejorar considerablemente su negocio. Debido a su gran influencia, en el año 1848 la familia Larios creó el Banco de Málaga respaldado por todas sus empresas familiares anteriores y generando aún más beneficios. Esto hizo que, gracias a Martín Larios, sobre todo el apellido de la familia se convirtiese en uno de los más reconocidos y prestigiosos de España.
1: Mientras tanto, por otra parte tenemos la historia de los Heredia. En concreto de Manuel Agustín Heredia, un joven que con tan solo 15 años viajó desde La Rioja a Málaga en 1801, año de nacimiento de Martín Larios. Manuel Heredia, huérfano y totalmente solo, comenzó a introducirse en el contrabando de productos a Gibraltar Productos como frutos secos, vino y minerales. En una España paralizada por la Guerra de la Independencia, en la que escaseaban todo tipo de productos, Manuel Heredia comenzó a conseguir este tipo de mercancía que posteriormente vendía a un precio muy bajo. Cada mañana se levantaba muy temprano, alquilaba un caballo y recorría cientos y cientos de kilómetros, yendo de un lugar a otro, ampliando contactos y consiguiendo más y más productos poco comunes por aquel entonces en España. Y con el tiempo, su negocio alcanzó un nivel muy alto, tanto que se le conocía como
0: uno de los hombres más ricos del país. Años más tarde contrajo matrimonio con Isabel Livermore Salas, una mujer perteneciente a una familia de ricos comerciantes ingleses que sumó su patrimonio al que ya tenía por aquel entonces Manuel Heredia y eso les hizo destacar como una de las familias más poderosas y adineradas del momento. Se cree que durante una de las idas y venidas de Heredia a Gibraltar pudo conocer a Larios. Ambos entablaron entonces una estrecha amistad hasta tal punto que llegaron a trabajar juntos. Heredia, concretamente, participó en el proyecto del Banco de Málaga creado por Martín Larios. Además de dedicarse al mismo tiempo a montar su propia industria ferretera, que consiguió convertirse en una de las más fuertes del país en apenas unos años. Tanto los Heredia como los Larios se convirtieron en apellidos prestigiosos, familias poderosas y adineradas que compartían vínculos comerciales y orígenes comunes. Sin duda, motivos suficientes para entablar una relación tan fuerte que ambas familias decidieron irse a vivir juntas a unas lujosas casas cercanas la una de la otra. Incluso yendo más allá... Tanto el cortijo jurado, propiedad de los Heredia por aquel entonces, como el cortijo colmenares, propiedad de los Larios, tenían similitudes. Ambas casas parecían haber sido diseñadas incluso por un mismo arquitecto. Esta es otra razón más por las que se ve reflejado el estrecho vínculo que existía entre las dos familias. Ya no era tema de dinero, de negocios o de tierras. Entre ellos parecía haber una gran amistad.
1: Entre 1890 y 1920, cinco mujeres de edades comprendidas entre 18 y 20 años aparecieron muertas a las orillas de un río muy cercano al cortijo jurado. Sin embargo, sorprende que no existe ninguna noticia escrita al respecto y muy pocos archivos policiales. Es como si estos cuerpos realmente no hubiesen llamado la atención ni a los medios ni a las autoridades o hubiesen querido ocultarlo. Sí que es cierto que hay algo que destaca y rompe totalmente el esquema de la leyenda que envuelve al cortijo jurado. Los cuerpos parece ser que fueron hallados varios días después de su desaparición, pero ninguno de ellos presentaba signos o marcas de rituales satánicos, ni tampoco de abusos sexuales. Además, por aquel entonces, tanto Martín Larios como Manuel Agustín Heredia ya habían fallecido, por lo que no podían haber sido los culpables de tal delito. «En todo caso, los sospechosos serían los sucesores de estos».
0: Justo en los años en los que los cuerpos de las jóvenes aparecieron, allá por principios del siglo XX, el cortijo jurado fue vendido a los larios. No se sabe la razón concreta, pero se cree que fue por tema de dinero. Los Heredia acabaron arruinándose debido a los grandes costes que suponían mantener en perfecto estado aquella gran casa. Tras los larios llegó la familia Quesada y después de ella la familia Vega Jurado adquirió el terreno. Y precisamente de ellos proviene el nombre por el cual es tan conocido el cortijo, el Cortijo Jurado. Después de estas dos familias y como hemos mencionado anteriormente, no han sido una sino dos empresas hoteleras las que adquirieron dicha propiedad con la intención de crear un lujoso hotel con grandes habitaciones y maravillosas vistas. Sin embargo, basándonos en la información sobre estos dos proyectos, en ninguno de ellos se especifica el por qué fueron abandonados dejando el cortijo tal y como se encuentra a día de hoy, totalmente derruido y con un profundo vacío en su interior. Aunque se rumorea que, precisamente, estos proyectos se abandonaron por el miedo a los ataques paranormales del cortijo jurado.
1: A los testimonios de las muchas personas que afirman sentir algo en las ruinas del cortijo... Ahora con el tejado destrozado, paredes derruidas, agujeros en el suelo y unos pisos superiores prácticamente inaccesibles. Se le suma también un cortometraje que se intentó rodar en el propio cortijo y que ahora es conocido como el cortometraje maldito. En el año 2000, tras pedir muchos permisos al Ayuntamiento de Málaga, el cineasta malagueño Jorge Rivera empezó a rodar allí una adaptación de un relato del famoso escritor estadounidense Lovecraft, relacionado con el género de ciencia ficción y terror. El escenario que escogieron les pareció sin duda una joya para este tipo de historia. No había mejor lugar para filmar un cortometraje lleno de misterio e intriga que uno de los sitios más paranormales de España. Pero como ya hemos escuchado en programas anteriores, tentar a lo paranormal con el fin de conseguir la secuencia perfecta en ocasiones sale más caro de lo esperado. Como ocurrió en este rodaje, donde desde el principio... Comenzaron a suceder una serie de accidentes Que hicieron imposible que este corto saliera a la luz
0: Todo empezó con uno de los actores Resulta que poco tiempo después de iniciar el rodaje Cuando el hombre volvía a su casa Se cayó por el hueco del ascensor varios pisos hacia abajo Tras el accidente Tuvo que ser ingresado en el hospital de inmediato Y lo más sorprendente Es que tras su recuperación El actor desapareció por completo no es que no quisiera saber nada más de la película, es que parece que no quiso saber nada de nadie, nunca más, porque a día de hoy ni los propios compañeros del rodaje saben nada de él. Pero es que pasadas las semanas, otro de los actores, en este caso un niño, también fue ingresado en el hospital por una enfermedad desconocida. Y además, uno de los escenarios de la película, que era una frutería del centro, se incendió días después de que el equipo de grabación rodase allí varias escenas para el cortometraje. Durante las grabaciones
1: llevadas a cabo en el cortijo, tanto el equipo de cámaras, realización y decorado, como los propios actores y actrices, aseguraban que allí no se sentían solos. El ambiente en aquella casa era denso, frío, se escuchaban pasos, voces. El equipo sentía que alguien o algo les observaba. Sin embargo, a pesar de estos múltiples inconvenientes... ...y de lo duro que se hizo llevar a cabo la grabación... ...finalmente el rodaje se dio por terminado. ¿O eso creían? Cuando llegó el momento de editar el vídeo... ...las complicaciones parecieron aumentar. Las imágenes almacenadas en el disco duro... ...aparecían apenas unos segundos en el ordenador... ...antes de borrarse automáticamente.
0: Al principio el equipo pensó que era fallo del propio ordenador... ...con el que estaban trabajando... Pero llegaron a meter el disco duro hasta en siete ordenadores distintos y todos ellos parecían borrar automáticamente el contenido de la tarjeta. Además, tras filmar en el cortijo jurado, la batería de todas las cámaras se estropeó. Durante las últimas escenas era difícil que alguna de ellas durase apenas unos minutos cuando estaban hechas para aguantar horas y horas de grabación. Tras intentar una y otra vez editar el vídeo en vano, el equipo se dio por vencido pararon el cortometraje y decidieron abandonar el proyecto. Demasiadas coincidencias y desastres juntos que hicieron imposible continuar. Como si algo, algún tipo de fuerza en el cortijo jurado, quisiese que aquel cortometraje jamás pudiese salir a la luz.
1: El cortijo jurado tiene siglos de historia, pero nosotros apenas conocemos un pequeño porcentaje de esta. Algunos trozos de la vida de la familia Larios, de la familia Heredia y del estrecho vínculo entre ambos. Pero a su alrededor se extienden otros muchos más datos que jamás sabremos si fueron reales o no. Rituales satánicos, militares que huyeron de aquel edificio encantado durante la guerra civil... Túneles subterráneos de kilómetros de largo que ahora están tapiados completamente, sin saber dónde desembocan. Experiencias de obreros, arquitectos, jóvenes exploradores y médiums que visitaron el cortijo y aseguraron que allí había presencias merodeando por las habitaciones y los pasillos de la casa. Mucha gente asegura que el cortijo jurado es sin duda uno de los lugares con más actividad paranormal de España. Pero ahora y como siempre te toca a ti valorar. ¿Crees que estas leyendas son reales o por el contrario simplemente son habladurías? Ya sabes que como siempre esta semana subiremos imágenes y vídeos tratando los misterios que rodean al Cortijo Curado a través de nuestras redes sociales. Somos @terroresnocturnos/trn en Instagram y TikTok y @terroresn en Twitter. Y mucho cuidado para los más valientes que decidan adentrarse en el cortijo jurado. Porque nunca sabes lo que te puedes llegar a encontrar en uno de los lugares más encantados de España. Terrores Nocturnos Realizado por David Fernández Marcos Escúchanos también a través de nuestra cuenta de terrores Nocturnos en Speaker iVoox, e Spotify, YouTube